0: 记得珍妮佛在自由意志睿智者的单元曾经以一双隐形的翅膀来形容睿智者这个心理趋力吗？有个学生跟珍妮佛说，当他把那一则音频给他爸爸听，他爸爸今年都已经快七十岁的人了，听了没说什么。以他做女儿对爸爸的理解，如果爸爸没说什么，就表示同意。更有意思的是，他妈妈也听了，然后跟他说对。你爸就那个样。现在这个单元的主角是情绪感受能力，也许你会纳闷，情绪感受能力如果以睿智者来呈现的时候，好像很抽象哎，很难想象该怎么形容呢？想象一下，当一个以感性来呈现个人的情绪感受的能力，心理驱力竟然是带着一双隐形的翅膀。那不就是说，那双隐形的翅膀随时可以飞走吗？可以不在情绪上所不想接纳的情境或感觉里吗？所以，当以那双随时可以派上用场的隐形的翅膀飞走的时候，留给自己的，或者是留给跟自己有关系的人的感觉是什么呢？大概就是孤独可以形容吧。珍妮佛为了让听课的你更能够感受什么是孤独。特别上网搜了跟孤独有关的歌。如果问说，那 Jennifer 老师是喜欢听歌，而且是大量听歌的人吗？不然怎么经常会有歌词出现在讲歌的单元里呢？不是哦，只是 Jennifer 发现，流行歌曲或者是流行歌曲里的经典歌曲，往往作词的人特别能够凝聚跟捕捉最能表达某个感觉或意境的词语。所以，珍妮佛借用这些歌曲的作词者的才华，用来让听课的你也能够融入单元的主题。当然，珍妮佛所选用的歌词，也是珍妮佛就作词者所写的这首歌最能够贴近这个单元所要表达的关键心理驱力，才会在这个单元出现这首歌的歌词哦。现在就请你欣赏珍妮佛所选的这首歌吧。曲目是《孤独的我》。演唱、作词、作曲、编曲是刘航先生。资料来源呢是三六五音乐网。歌词是这样子的：对的路最是难走，对的人最是难留。有颗流星划过窗口，发呆半晚，你的名字还在心头。刚刚电话放手，关于你的讯息没有。这种默契让我难受，好像独醉街头。难道就这样失去了吗？难道就这样算了吗？从此成为两个人，走出彼此的灵魂，换来是痛彻心扉的回首。爱的心最是难受，爱的人最是难求。多少流星划过身后，徘徊整晚，你的言语还在心头。你说无奈分手，生活过还是要向前依旧。这该让我如何承受？好想大声哭吼！难道就这样过去了吗？难道就这样完了吗？从此成为一个人，回到孤单的灵魂，却要一生牵挂的哀愁。难道就这样过去了吗？难道就这样完了吗？从此成为一个人，回到孤单的灵魂，却要一生牵挂的哀愁。难道就这样过去了吗？难道就这样完了吗？那么固执的放手，却要一生牵挂的哀愁，只能偷偷的去想你，再难有。作为这个演唱歌词创作的刘航先生，想必心境上深懂孤独，不然大概也写不出来这样的歌词吧。这首歌，也许你会说 ，Jennifer 老师，可是歌词里有提到“爱的心最是难受，爱的人最是难求”，这是有关爱情啊，跟情绪感受好像不直接相关啊。哦哦， oh oh, 如果你的反应是这样，珍妮佛会跟你说：要么你就是太年轻，对世间事的理解还有限；要么你看事情看得太狭隘了。爱情不单单只是男欢女爱的色相之爱，更有两个相爱的人在私密关系里的情绪滋养的亲密感，懂吗？情绪感受的滋养是人们跟家人相处，以及在跟人在亲密的互动上。自然给出对方，以及也会跟对方需索，但是情绪感受睿智者的需要是 leave me alone， 不要来打扰我，我要有我自己的情绪空间，我的情绪自主性，给出的是我把情绪的空间留给你。所以，任何人跟情绪感受睿智者在私密关系里、亲密关系里的互动，就是会觉得少了热热的、暖暖的氛围，而是冷了一点，疏离了一点。当私交出问题，或者是亲密关系出问题的时候，那就是急速降到冰点了，甚至是在冷冻状态，就好像哈尔滨寒冬中的冰块解不了冻。情绪感受睿智者的人，就算心理驱力不受阻碍，有能力给出他人的情绪滋养能力，就是他所接受的适当的情绪空间哦。如果你需要的是情绪的抚慰。对不起，你想要得到嘘寒问暖，大概没有哦。但是你不能说这个人怎么一点人情都没有呢？一点都不关心你哦？不是哦，他给你他所接受的适当的情绪空间，让你可以独处，就是他对你所展现的情绪关怀哦。往往小孩子，尤其是年幼的孩子，很需要妈妈的呵护跟妈妈的关爱。而情绪感受睿智者的人，在做孩子的时候，其实不容易得到来自妈妈的温暖跟关爱，也得不到妈妈的呵护，情绪感受上是受伤的。然后，这个孩子就会养成一种情绪冷的能力，因为他的情绪自然会发展出一个：我受伤了，我不要让人家知道嘛，我跟妈妈讨爱也没有用啊。妈妈也不会来搭理我啊，那我干嘛要自讨没趣呢？所以严重的话叫做情绪自闭，轻微的话就是情绪比较冷淡的人。什么是情绪冷淡的人呢？举例 j e n 有个男学生，自由意志交流者，情绪感受睿智者，他是这样的人格配置。如果以交情来说呢，他知道 j e n 老师挺看重他的，但是除非 j e n 主动的私讯他。跟他就一些事情做交流，平日下了课的期间，他好像就是人间蒸发了。然而上课时候的他却是积极踊跃发言的学生哦。听出来什么是私密互动的情绪冷淡吗？你说他不喜欢真理波老师，所以都不来做私下互动吗？不是哦。情绪感受睿智者的人，不论男女，他们的妈妈不是热衷母职的母亲。对待他们不是那种黏哒哒的妈妈。然而，当他们不再是孩子的时候，跟妈妈的互动会相对于童年时期来的亲近些。这是因为他们长大了，早已经就不需要奶粉啊、尿片啊这种日夜的呵护，以及他们的心智能力的发展也越来越能够像个成年人跟妈妈互动了。这才符合睿智者心理趋力的核心。要的是人跟人之间因为信念相同而分享而相聚，但是这个相聚呢，也不是黏哒哒的那一种相聚。情绪感受睿智者的人要接纳自己的情绪是容易不稳定的，为什么？这个不稳定特别在讲太抽离了。譬如有些事情就是要把情绪投注进去啊，可是情绪感受睿智者的人，相反的是容易把情绪抽离出来。应该要热处理，他们却冷处理。情绪感受睿智者的心理驱力受到阻碍的，有的是小时候就被母亲遗弃的小孩，或者是呢在情绪对待上形同被母亲遗弃的状态。情绪感受睿智者的女性，心理驱力受到阻碍的，当她成为人家的妻子或者成为小孩子的妈妈的时候，其实是相对不容易把妻子的角色、把母亲的角色给扮演好。容易是情绪适应不良，因为在情绪感受上并没有完全接纳做妻子跟母亲的角色。这也是为什么有些人就是大龄不婚的女性，或有的女人呢有小孩，但离婚后不要孩子，或者是有的女人呢有小孩，在婚姻当中会把孩子送到寄宿学校去。情绪感受睿智者的心理驱力，也是对家比较不恋战。会有着走到哪儿哪儿都可以是家，然而这又不是把旅途当中的住宿当家哦，而是情绪上对固定的窝并不恋战。情绪感受睿智者不会跟别人发展出一种情绪上的亲密关系，不会的。即便你是他的好朋友，作为他们的好朋友的定义，就是说远远的互动，而且是这样哦。他们通常是透过一个界面，早期是电话简讯。或者是呢，现在的脸书啊、Line 啊、微信这一类的都可以，而且呢，他们在这些通讯界面上的情绪亲密感会大过于实时互动的情绪亲密感哦。再来，如果是实际面对面的互动，也往往是在一群人当中，情绪感受睿智者所展现出来的那种情绪上的私密互动的亲近感，会大过于如果你跟他单独一对一的相处。在一对一的相处里面，那个情绪滋养他人的能力就是有点冷，有点凉。如果你是需要一个热热的人，你会觉得哎呀，瞬间有点尴尬呢。